0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Obstetras, sim, falo daquela pessoa que, se não houver motivo para ser diferente, claro, vemos uma vez por ano e que, de repente, em 40 semanas de gravidez, passa a ser presença assídua na nossa vida. Eu... Em tempo de pandemia, grávida, vi mais vezes a minha obstetra, até então ginecologista, do que vi os meus pais.
1: É verdade. Eu não vi tanto porque passei a ter de ficar, não sei se te lembras, à porta graças à senhora Covid. Mas nunca me esquecerei daquela primeira consulta, pré-confinamento, em que ela nos esfregou a realidade na cara. Tu poderias ter de fazer uma viagem de trabalho, mas só saberia se tinhas condições para a fazer... Na véspera da viagem, numa consulta em que já saberíamos mais sobre o desenvolvimento do bebê e a nossa obstetra, sem meias palavras, perante a nossa preocupação com o trabalho, só disse Pois, agora vai ser tudo diferente. Se der, vai. Se
0: não der, não vai. <risos> Penso tantas vezes nessa consulta e nessas palavras porque, sim, tudo na nossa vida passa a ser assim. A Amélia é a prioridade e a vida arruma-se. Ela tinha toda a razão. E não só nisso, devo-lhe muito da pouca sanidade que mantive grávida e fechada em casa. Ela percebeu rapidamente que, se me impedisse de trabalhar, com o medo que eu tinha do parto, era bem capaz de lhe aparecer lá um dia a pedir anestesia geral. Ela sabia que eu precisava da cabeça a trabalhar para outros fins, para meu bem e claramente para bem da Amélia.
1: Além disso, e pelo que foram sendo os teus reportes, dava para perceber que estava verdadeiramente preocupado com as duas peças. Bebê e mãe. Queria sempre que soubesses que faria o melhor para os dois. Queria ouvir-te, queria que confiasses e falasses com ela. Mesmo no dia do parto, quando te viu nervosa e chorar, a preocupação dela era contigo, com, com, mesmo com os teus medos.
0: Na verdade, se pararmos para pensar, aquela pessoa vai ser uma das principais responsáveis por te entregar o bem mais precioso da tua vida. É como se lhe confiasses mesmo a tua vida. Por isso, quando ela, à beira de entrarmos para o bloco, me vês chorar e, em vez de seguir para tudo, para vir agarrar-me nas mãos e dizer-me o que eu precisava de ouvir, acho que ela foi mesmo uma peça essencial e que, com o pragmatismo de quem já viu e viveu muita coisa, mas com a sensibilidade de quem percebe que, para a grávida, aquela questão precisa mesmo de resposta, foi alguém que sempre me procurou fazer bem ao longo de todo o processo. Terminamos, inclusivamente, na altura de dar uns pontinhos, a discutir o que é que nos apetecia comer, Desculpem a imagem, mas foi isto mesmo, eu estava esfomeada.
1: Voltando ao que nos traz por cá, <risos> que isto está a ficar um bocadinho perigoso. Mas não tendo nós feito plano de parto, assumimos que não fizemos, sentimos que o que havia sido conversado antes daquele momento foi respeitado. Tão respeitado que, como já vos contámos, a Ana andava com uma fraldinha de pano enrolada à volta da mão para não conseguir ver o cateter <risos> e, claro, desmaiar. E à entrada do bloco, só víamos a enfermeira, não tirem fraldinha, deixem fraldinha na mão.
0: <risos> por isso, por tudo isto, o episódio de hoje é uma espécie de homenagem a estes profissionais que podem fazer tanta diferença nisto. Os obstetras e, claro, as equipas que os acompanham. E para isso, vamos partilhar convosco a conversa com Diogo Bruno, médico ginecologista e obstetra. E falámos sobre tanta coisa, porque, na verdade, isto da gravidez e do parto são mesmo tantas coisas, tantas emoções, e no pós-parto, Continuam a ser muitas as coisas, muitas as emoções. Continua a ser essencial alguém que olhe para nós. Mais uma vez, foi a minha ginecologista, obstetra, que me encaminhou para a fisioterapia pélvica, que, como já aqui confessei, marcou o antes e o depois na minha recuperação a todos os níveis.
1: É isso mesmo. Olhar para as pessoas faz tanta diferença, humaniza tudo. E também é sobre humanizar todo este processo que vamos falar. Mas paremos, mas é de falar e deixemos falar, quem sabe mesmo disto.
0: Temos hoje connosco mais, uma da, daqueles, mais um daqueles convidados que andamos, entre aspas, a namorar há, há, há muito tempo e já temos na nossa lista de desejos há algum tempo desde que começámos a, a fazer o nosso podcast. Porque, na verdade, falar de parentalidade, não há parentalidade se não falarmos do que é o nascimento, do que é a gravidez, do que é a preparação para a gravidez. E nestas coisas contamos com a companhia de um obstetra. E, e por isso é para nós hoje uma grande honra, um privilégio, uma oportunidade que queremos mesmo aproveitar ter connosco Diogo Bruno, médico ginecologista e obstetra, defensor do parto humanizado e que faz um trabalho fantástico também ao nível das redes sociais e que nos permite, de alguma forma, sentirmos mais proximidade com estes temas que assustam e que, por outro lado, nós pensamos: bem, se calhar, se toda a gente consegue, eu também devo conseguir. E por isso, e porque tenho um grande respeito e um grande carinho pelos obstetras, um, Diogo, muito, muito obrigada por esta oportunidade, por este privilégio que estamos ah, a eu, conversar.
2: Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Ah, fico sempre contente que as pessoas citam que, que estão mais próximas de nós quando a gente vai pondo assim informações na internet.
0: Sem dúvida, até porque a vossa mãozinha é para dizer, a minha obstetra, aquela mãozinha antes de seguir para a sala de partos, não há coisa que nos dê mais força. É a mesma coisa, mas não, isto vai mesmo correr bem. Por isso. E, e, e Diogo, aliás, hum, partimos já assim para a primeira pergunta, até porque antes de fazer nascer, acredito que haja um grande caminho até lá. E gostava muito de perguntar ao Diogo, se de que é que é feita também esta preparação, este cuidado conosco próprios, e se ainda é muito preciso sensibilizar, por exemplo, para uma ida, um acompanhamento do ginecologista?
2: Uh, muito bem. Em relação a à... Em relação ao, a, a preparar uma pessoa para a gravidez, a é, maior parte das grávidas, o que eu sinto é que não fazem preparação nenhuma. Ou seja, não há nenhuma, não, não, não se vai uma consulta médica para fazer uma preparação de uma gravidez que venha acontecer. É verdade que todas as pessoas sabem que devem fazer um seguimento da gravidez, mas nem todas sabem. Devem preparar uma gravidez para que se, que se possa otimizar, uh, otimizar os resultados da mesma. Há muitas vezes um, coisas que nós podemos fazer antes da gravidez e que não podemos fazer na gravidez que otimizam os resultados da mesma. Mesmo pessoas que aparentemente são pessoas saudáveis, às vezes no seguimento prévio à gravidez podemos encontrar algumas, algumas alterações que podem ser importantes, otimizar antes da própria gravidez. Um, claro que há coisas que são muito standard. Uh, nomeadamente uh, fazer a suplementação com ácido fólico, há grávidas que já estão a fazê-la antes de, de engravidarem, um, mas também, também digo que são poucas, e, e, e atenção que um, o ácido fólico, o iodo é menos, em, em, com menos evidência, mas o ácido fólico é importantíssimo estar a ser realizado antes de se engravidar, porque a sua... O seu efeito mais benéfico na redução dos defeitos do tumor, ou seja, das doenças do sistema nervoso central, são nas primeiras seis a 8 semanas, altura que às vezes as pessoas nem sequer sabem que estão grávidas, um, acaba por por ser importante fazer antes, mas depois também uma fazer uma história completa ao casal, perceber que exames podemos ter que fazer especificamente ao casal para tentar excluir alguns riscos específicos ou coisas que possamos otimizar antes da gravidez, é importante para isso ter uma consulta uh, pré-concepcional, que pode ser com o médico de família ou com o ginecologista obstetra. Normalmente, no SNS é feita com o médico de família, porque em Portugal os médicos de medicina geral e um familiar e os ginecologistas são ambos capacidades para seguir gravidez e para seguir a pré-conceção. Uh, e também para fazer os rastreios normais em todas as mulheres, nomeadamente uh, o rastreio do cancro do colo do útero, que também deve ser atualizado antes, de, antes de, da gravidez. Portanto, são tudo coisas que se devem fazer, mas as pessoas têm ainda, ainda, ainda não estão muito sensibilizadas para, para esta necessidade, sendo certo que, felizmente, na grande grande maioria das pessoas não altera grandemente os, os resultados, mas há uma pequena percentagem de pessoas que realmente poderão beneficiar de, de fazer esse seguimento.
1: Neste contexto de cuidarmos de nós, temos agora aqui a falar recentemente saiu um estudo sobre infertilidade e que dizia que pensou que era uma em cada seis pessoas eram afetadas por este problema. Como é que devemos olhar para estes números?
2: Eu, eu acho que com alguma preocupação, porque a taxa de infertilidade tem aumentado bastante, uh, e, e, e tem aumentado bastante nos últimos anos, uh, em parte, por causa do, de, mais, uh, de mais fatores de risco para a infertilidade, uh, e temos muitas imensas coisas que têm aumentado esta taxa, por exemplo, uh, a epidemia de obesidade, uh, que é uma epidemia da, da, deste século, Uh, tem diminuído a fertilidade dos casais e atenção, quando eu digo casais isso é super importante, porque depois ainda, ainda se dá um ónus muito à, à mulher uh, neste contexto da infertilidade, ou seja, parece que a infertilidade é um problema da mulher, não a infertilidade é um problema do casal porque, só para ter uma ideia cerca de um terço dos casais a infertilidade deve ser a ambos ou seja, ambos os membros do casal têm um motivo para causar infertilidade depois um terço é apenas pelo homem e um terço é apenas pela mulher. Vamos dizer que o homem está implicado em dois terços dos casos de infertilidade e às vezes de forma isolada. E por isso, e tem tanta importância como a mulher para a infertilidade. Por isso não deve ser só uh, a mulher, uh, e eu, eu obviamente eu não trabalho na área de infertilidade no dia a dia, mas. Uh, quando, quando fiz algumas consultas de fertilidade acontecia frequentemente, às vezes as mulheres vinham, vinham sozinhas para a consulta apesar de serem informadas que não é isso que deve acontecer, que deve ser o casal que deve vir à consulta uh, em conjunto e é sempre e, e portanto as pessoas não estão uh, muito sensibilizadas dito isto, a consulta pré-concessional pode ser um, uma uh, uma altura em que a gente otimiza também estes resultados, ou seja uh, dizendo Uh, portanto, imaginemos, por exemplo, relativamente à obesidade, e não é a única coisa, mas é um dos exemplos. Um, ok, então temos, temos aqui uma coisa que devemos otimizar antes da gravidez para otimizar a infertilidade, ou a fertilidade, na realidade, e para otimizar os desfechos da de gravidez. Portanto, ajuda duas coisas. Uh, por exemplo, também existe agora um estudo recente que mostra que uh, os homens têm mais infertilidade quando utilizam telemóveis no bolso das calças. Uh, quer dizer, eu sou culpado disto, atenção, mas, uh, mas é uma coisa que, exato, <risos> já somos dois, então. Mas vejam como há certas coisas do ambiente que nós podemos mudar para, para otimizar uh, um bocadinho os resultados de fertilidade. E se calhar, há muitas coisas, até por exemplo, em termos de alimentação, a alimentação ultraprocessada está associada a mais, a, a mais substâncias de ação hormonal, ou seja, substâncias artificiais que, quando são ingidas por nós, têm uma ação hormonal no nosso corpo e que também podem ter efeitos na infelicidade. Tudo isto mostra que a nossa sociedade, como um todo, tem uma taxa de infertilidade maior. Por alguns, fatores, uh, por alguns fatores que podem ser controlados. Por outro lado, também temos uma taxa de infecção maior porque adiamos a parentalidade. E, não, e, e também há cada vez mais pessoas a defender, especialmente nas mulheres, isto aqui é verdade, na, na parte das mulheres, a fazer um estudo relativamente à sua fertilidade a longo prazo, com algumas hormonas que, que se pode utilizar, nomeadamente a hormona antimaluriana. E não só isso, como mais vezes mulheres que fazem contracepção hormonal, nomeadamente a pílula, desde muito jovens, e sequer sabem. Uh, como é que são os seus ciclos naturais, ou seja, porque a pílula, a forma como ela funciona é, ela desliga a ligação entre o ovário e o cérebro, e portanto o ovário deixa de responder ao cérebro, e o cérebro acha que o ovário está a funcionar, basicamente ela engana o corpo desta forma. Um, e por isso uma pessoa não sabe como é que são os ciclos ovulatórios normais quando está a tomar a pílula, e há pessoas que tomam pílula desde os 16, 18 anos, até mais cedo às vezes, até aos 30 e tal anos, a primeira vez que querem tentar engravidar. E isto, de repente, pode causar que elas só descubram que têm um problema aos 30 e tal anos. Quando? Obviamente, pronto, é, é, é o que é, mas se calhar, se a gente não usar a pílula durante um tempo, nos, durante os 20 e poucos anos, podemos perceber logo, ok, eu tenho, pelo menos agora os meus ciclos estão bem, e portanto é menos uma coisa... O que me preocupa, não estou a dizer que se basta isto para dizer que uma pessoa tem, que, que tem uma, uma fertilidade boa, mas é, quer dizer, uh, os problemas de ovulação são, são causa de cerca de um quarto das causas de infertilidade feminina. Eu também não estou a dizer para todos os homens irem fazer espermogramas, mas uh, porque é um exemplo bem específico. Mas, mais do que tudo, temos alguns casos, até pessoas conhecidas, que adiam a maternidade até bastante tarde e e acabam por, por, às vezes, não conseguirem engravidar porque, não, porque só pensaram nisto aos 40 anos. E, às vezes, aí a capacidade que nós temos e a eficácia dos tratamentos que nós temos são, são menores.
0: Aliás, eu tenho uma dúvida que cola perfeitamente uh, ao, que, ao que acabamos aqui de conversar, que é, nós realmente passamos muitos anos, por exemplo, com a pílula, deixamos quase de nos conhecer, entre aspas, Uh, e quando chega o momento de tentar engravidar pode não correr tudo bem logo nas primeiras tentativas e aqui a minha pergunta é muito até que ponto é que nós podemos dizer ah, ainda estamos a tentar ou o corpo ainda está a, a adaptar-se e é preciso dar tempo ou quando é que nós devemos ligar o alerta de não, se calhar aqui há um problema e preciso de pedir ajuda profissional para compreender o que é que se passa
2: Muito bem, nós, nós, nós nesse sentido temos algumas orientações sobre este tema que, são, que vão mudando ao longo do tempo e que uh, uma coisa é ter um diagnóstico de infertilidade, outra coisa é ter uh, subfertilidade, e não quer dizer que a gente não tenha que estudar, mas os estudos que se fazem às vezes podem ser diferentes. Ora, o, o, o diagnóstico de infertilidade é bem estabelecido. Normalmente, nós consideramos que um casal é infértil quando está um ano a tentar engravidar e não consegue. Pronto. Isto atinge cerca de 15% dos casais. Pronto, como vocês estavam a dizer, um cada 6%, seis, não é? Portanto, uh, cerca de 15% dos casais. Uh, fora, fora disso, em casais uh, que tenham mais de 35 anos, já há algumas sociedades que aconselham a fazer uma avaliação ao fim de seis meses sem se conseguirem engravidar. Porque disse a que 75% dos casais já conseguiram engravidar ao fim de seis meses a tentar engravidar. Depois, se, se houver sintomas, ou seja... Se eu tiver algum desconforto genital, se tiver sintomas, por exemplo, de atrasos menstruais, pode-me indicar fazer uma avaliação mais precoce, ou então, por exemplo, não é descabido fazer uma avaliação logo quase à cabeça numa mulher que, numa consulta pré-concepcional com mais de 40 anos. Ou seja, não é uma avaliação super profunda, mas fazer às vezes uma ecografia ginecológica, explorar um bocadinho a história, do casal relativamente a alguns fatores de risco de infertilidade, e, e nesse sentido, é, é nestas pessoas que a consulta pré concepcional é mais importante, e às vezes, é nesse contexto, de, quem sabe ser feita por um ginecologista obstetra, para poder explorar melhor estes fatores. Um, mas uh, a nível do SNS uh, normalmente é a partir de um ano de, tentativa, de tentativas de gravidez que se considera que se deve procurar ajuda diferenciada. E atenção, a ajuda diferenciada aí já são em centros de infertilidade, ou seja, uma pessoa com mais de um ano de tentativa de engravidar, um casal que está há mais de um ano de tentativa de engravidar, pode dirigir-se diretamente a centros de infertilidade e normalmente sem qualquer referência médica sequer, ou seja, porque em Portugal a maior parte das vezes o acesso à especialidade depende de uma referenciação pelo médico de família não é o caso na infertilidade. normalmente uma pessoa pode dirigir-se dire diretamente a um centro porque isso é medicamente desistida, uh, que existem várias no país, é uma questão de uma pessoa se informar e dizer, olha, nós somos um casal estamos a tentar engravidar há um ano e não conseguimos, e pode ser marcada logo uma consulta de apoio à infertilidade uh, neste contexto
1: E agora falando para quem já está grávido qual é que seria o maior conselho que deixaria?
2: fazer um seguimento com pessoas com que se identifiquem. É, 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 se calhar, a principal coisa, porque nós somos todos diferentes e, e eu noto, noto muito isso, não é? Quer dizer, eu, e, e, e por acaso é uma das coisas que eu acho que existe uma certa falha a nível do, su, do serviço nacional de saúde, que é a capacidade das pessoas escolherem quem é o seu médico. Porque... Até, vamos ver agora, uh, recentemente saiu nas notícias, que nós estamos cada vez pior em termos de número de, 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 de utentes sem médico de família a nível nacional. Uh, mas então, em termos de escolha de médico, estamos na estaca zero. Uh, portanto, já ter um médico é uma sorte, uh, porque 1.6 milhões de portugueses uh, não têm médico de, médico de família. Isto estamos, quer dizer, isto são 15% das pessoas, não têm médico de família, é inacreditável. Uh, quanto mais ter um médico de família de qual eles gostam. Um, pronto. Uh, essa é uma questão, mas acontece também, quer dizer, uh, por exemplo, a nível hospitalar, o médico de família referencia uma grávida para o hospital uh, e a grávida calha uh, com um dos médicos e às vezes cada consulta muda de médico. E esta, uh, inco, in, esta inconstância de médicos diferentes, eu, eu percebo que nós tentamos valorizar mais a pessoa ter seguimento médico do que ter um médico específico. E para muita gente, se calhar isso é o melhor... Uh, do que ter, não ter um, médico, ter um médico específico, mas depois não ter consultas, não é? De repente tem um acompanhamento um bocadinho errático, porque às vezes as férias, isto e aquilo, um, uh, e como uh, a nível do SNS as coisas funcionam não por objetivos, mas por horário de trabalho, o que desvaloriza um seguimento personalizado, é, é, um, é um dos efeitos nefastos, de, é? de letérios, tem coisas boas, ok? Ok? O uh, horário de trabalho também tem coisas boas, mas, mas tem coisas nefastas, especialmente a nível de continuidade de cuidados, que é, não, não, uh, eu tenho um horário específico e, portanto, não é importante eu seguir aquelas pessoas, é importante eu cumprir o horário e isso, isso faz com que, como não há uh, objetivo, de, objetivo de seguir as pessoas, de controle de certos fatores de risco, de, 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 de desfecho sem saúde, como não há medição nenhuma dessas coisas, Uh, é um bocadinho, uh, existe, existe algum, 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 alguns problemas associados a isto. Um, de qualquer das formas, se a gente tiver possibilidade de ter um médico, ou nos agarrarmos a um médico ou uma médica que esteja mais alinhado com a nossa maneira de ser, isso é super importante porque nos dá uma tranquilidade maior, porque sabemos que a pessoa uh, e, e lá está, a relação médico-doente acaba por ser uma relação de compreensão daquilo que são as ideias uh, as ideias da, do doente ou do utente, quer dizer, as grávidas no geral não estão doentes, embora nos hospitais normalmente, pelo menos a meia da gravidez, costumam estar. Costumam haver alguma doença associada porque se as grávidas, para serem acompanhadas no hospital, normalmente têm algum fator de risco específico. Mas mas a nível do... E por isso é que a gente fala muito em doentes. É, é sempre... Os médicos socialistas falam muito em doentes. Os médicos de família falam mais em utentes. Porque realmente são pessoas que não estão doentes. Ou então em pacientes. Bem, agora no privado há muita mania de dizer clientes. Que eu não gosto muito da palavra, mas, mas pronto. Um, mas lá está. Nesse, nesse contexto, se a gente... Se, eu, para criar uma relação de agência. Ou seja, uma relação em que eu uh, consiga compreender a pessoa que tenho à frente... Uh, que ajude a fazer as escolhas quando existem escolhas para fazer Pai, mesmo em gravidez de baixo que, que existem escolhas que a gente pode ter que fazer ao longo da gravidez não sendo uma gravidez que vai correr mal ou que tenha algum problema mas podem haver escolhas que a gente tenha que fazer então, coisas como que suplementos é que eu vou fazer uh, que tipo de dieta é que eu vou fazer que exercícios é que eu vou fazer que, que, que trabalho como é que eu vou trabalhar que tipo de, de esforço é que eu faço isto tudo depende de escolhas que a grávida, e aqui quando já estamos a falar da gravidez é mais da grávida, obviamente que o, que o pai do feto deve ser ouvido, mas não deve ser ele a fazer as escolhas, porque a nossa legislação, e não só a nível, a nível mesmo médico, a, 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 até o bebê nascer, embora sejam ser especialmente protegidos a nível da lei um, as escolhas acabam por recair sobre a grávida porque é o corpo dela e, não, e, não, e o bebê, sendo protegido, não, não toma supremacia relativamente às escolhas da, da grávida. É muito importante a gente fazer, ter um acompanhamento para uma pessoa com quem nos identifiquemos, porque é muito mais fácil. Obviamente, eu respeito toda, todas as pessoas tempo tento respeitar todas as pessoas e há pessoas que fazem escolhas diferentes daquelas que eu faria, não é? Mas, especialmente, em pessoas que, têm, que, são, que fazem. Escolhas diferentes da maior parte das outras Ter uma pessoa que seja compreensível E que as apoie nessas escolhas um pouco diferentes Pode ser super importante para, para, para que a gravidez decorra De forma mais tranquila
1: Perguntei pelo conselho E agora gostava de perguntar pelo mito Qual era o mito que gostava de esclarecer De uma só vez no que toca à gravidez
2: Que o repouso faz alguma coisa O repouso não faz nada Nunca Uh, tô, nunca estou a exagerar um bocadinho, mas... Estou chocada. Uh, uh, mas mas uh, o repouso é aconselhado às grávidas uh, para tanta coisa, tanta, tanta, tanta coisa, tanta coisa. E, e existe uma meta-análise, a meta-análise, bem, o que é uma meta-análise? Uma meta-análise é um estudo grande, que junta outros estudos grandes, portanto, é um agrupamento de estudos que tenta haver uma intervenção e os desfechos da sua intervenção num grupo grande de pessoas. Porquê? Porque fazer um estudo com mil pessoas é difícil, mas fazer um estudo com 10 mil pessoas é muito mais difícil. E, portanto, se calhar juntar 10 estudos de mil pessoas temos resultados relativamente semelhantes, com muito mais validade científica e, às vezes, com populações diferentes, que também é bom, porque a população portuguesa pode ser diferente da inglesa, que pode ser diferente da, da indiana. E, verdade, e a verdade é que até hoje o repouso não provou ser
0: benéfico em nada. Em nada. Em eu estou, eu estou nada. pasma, até porque eu fui aquela grávida a quem aconselharam vá, mexa-se, que é para ver se, se ela lhe apetece nascer. Isso, um, eu nunca, eu o problema nunca, é, mexa-se,
1: mexa mas em pandemia, portanto não se mexa. Fico fechado. Ah,
2: <risos> tem, tem que comprar uma bicicleta estática. Um, foi, foi muito do corredor a, a bicicleta estática é um bom exercício para as grávidas, por acaso é porque a bicicleta não estática às vezes dá quedas e se calhar, não sei, depende das semanas que se tem mas pode não ser muito bom um, e, e, e portanto uh, quer dizer, as pessoas que têm hemorragias do primeiro trimestre, que são relativamente frequentes, as pessoas que têm colos encurtados uh, que também são postas de repouso uh, depende um bocado do trabalho que a gente tem obviamente, uma operadora fabril com um grandes esforços, está associado a desfechos negativos. E se calhar parar de trabalhar a dada altura da gravidez pode ser benéfico para esta pessoa porque existem alguns estudos que mostram realmente bebés mais pequenos, mais partos prematuros. Mas parar de trabalhar não é estar de cama. E... Numa coisa que não tem benefícios, então nós só temos os malefícios, Isto é uma intervenção. Ou seja, uma pessoa está de repouso, é uma intervenção. Ora, as grávidas têm risco aumentado a alguns desfechos negativos que são potenciados pelo repouso. Nomeadamente, coágulos nas pernas e coágulos nos pulmões. Ou seja, nós, nós temos uh, alguns fatores de risco para uh, criar coágulos no corpo. E um deles é a baixa mobilidade, a stase. A uma coisa que nós chamamos o triângulo de Virchow que aumenta o número de coágulos e a pessoa, se estiver parada, e além disso está grávida, portanto a grávida sempre, mas especialmente a partir do final do, do início do terceiro trimestre e principalmente depois do parto, as primeiras seis semanas, tem um risco muito aumentado face às outras pessoas de criar coágulos. Isto para a grávida é bom. Porquê? Porque ter o parto, o parto é um evento que aumenta o risco de sangramento. O facto da natureza ter arranjado de maneira de aumentar a coagulação da pessoa é bom porque a pessoa sangra menos. Mas, por outro lado, quando nós aumentamos os fatores de risco de coágulos, aumentamos o, o risco desta pessoa ter desfechos negativos, nomeadamente os trombos nas pernas ou nos pulmões, e os trombos nos pulmões são uma das principais, uh, um principais causas de morte das mães. Felizmente as mães morrem pouco, mas... Uh, um evento raro, se nós aumentarmos o risco dele, é, pode ser, quando é raro, não deixa de poder acontecer. E, embora a maior parte das grávidas sejam saudáveis e tenham poucos riscos disto acontecer, uh, nós temos que ter atenção que, quando estamos a indicar uma intervenção que não tem benefícios, só vamos ter os riscos dessa intervenção. E, por isso, repouso só em situações muito específicas. Nomeadamente, em situações que requeram um internamento hospitalar, eu estou a imaginar bolsa rota, uh, prematura, uh, a bolsa de águas na vagina com o colo completamente aberto. Há ah, sim, um trabalho de parto muito prematuro. Pronto, aí eu estou a imaginar algumas situações que o repouso poderá beneficiar, mas é, é raríssimo.
0: Não, é, e é, é, lá está, é cada caso, é um caso, e, e isto vai muito colar ao, ao salto que vamos fazer, que é o um salto para o momento do parto e para aquilo que lá está, está na descrição do, do, da página do Dio, que é defensor de um parto humanizado. Um parto humanizado é isso, é um parto que respeita uh, cada caso, ou seja, que perante aquela grávida, perante aquele percurso, o parto tem de refletir esse, essas escolhas, essas opções e esses riscos e necessidades que estão ali à nossa frente?
2: O parto humanizado é uma nomenclatura usada por muita gente, portanto é, é, é algo uh, que foi se tornando cada vez mais conhecido a maior parte tanto dos profissionais como das grávidas, como sendo uh, a aplicação da medicina ou da enfermagem, que queriam uh, dizer, do, da, dos cuidados em saúde centrados no paciente. Neste caso, na grávida. Ou seja, é o que é que é isto da medicina centrada no paciente? É uh, nós termos uma pessoa à nossa frente, essa pessoa tem algo, uh, as coisas que valoriza e as coisas que não valoriza, nós uh, darmos a ela uh, as opções... Um, todas e depois dizer mas para si uh, tendo em consideração o que eu conheço de si um, parece-me que estas são as melhores opções para si uh, tentar ajudar a pessoa a percorrer o caminho, não só da gravidez e daí, relativamente aos conselhos que eu fazia não é de ter uma pessoa que, com quem nos identifiquemos a nível, quem sabe, filosófico um, também no parte a mesma coisa, ou seja podermos uh, poder rodear de pessoas que nos apoiem nas nossas escolhas e ah, que nos expliquem as várias opções a cada momento e quais são ah, as vantagens e as desvantagens das opções de cada uma delas. Não é? E, portanto, nós podemos escolher informadamente, de forma respeitada, ou seja, mesmo que o profissional possa não concordar diretamente com a, com a escolha feita pela pessoa, um, claro que todas as pessoas têm as suas linhas vermelhas, nós também temos que ter alguma empatia, porque às vezes pode ser difícil um, para a equipa cumprir uh, um, uma ideia ideal de, de, de seguimento de parto da, da grávida, ponto um, depois pode ser não, não tão seguro e a grávida até pode aceitar essa menor segurança mas os profissionais podem não ser, não ser fácil para eles aceitar essa menor segurança embora isso seja um problema que é raro, ou seja, não é frequente uma grávida fazer opções que são não é impossível, atenção mas não é frequente a grávida fazer opções que são, que são claramente litérias em termos de segurança pelo menos na cultura portuguesa, noutras culturas pode acontecer mais frequentemente, mas na cultura portuguesa as grávidas uh, defendem muito os seus bebés uh, e mas, de qualquer das formas, o que quer que seja, e reconhecendo que às vezes há um certo sofrimento ético dos profissionais, esse sofrimento é raro, porque a maior parte das grávidas mais do que tudo, precisam de ser informadas, precisam de haver consentimento informado e explicar, não é, não é fazer sem explicar o que estamos a fazer, é, ok, existe um motivo para se fazer. Se a grávida souber porque é que se faz, o parto pode correr tudo ao lado, mas ser uma experiência positiva na mesma porque a grávida foi incluída nas decisões e percebeu porque é que houve motivos para se tomar certas atitudes durante o trabalho de parto. E num momento em que nós temos uma taxa de natalidade baixa com uh, cada vez mais casais que apenas têm um filho, o primeiro parto é o parto de maior risco uh, da, da, da grávida os partos, o segundo, terceiro, quarto parto, são partos de menor risco especialmente se o primeiro parto tiver sido vaginal, diminui a taxa de, de, de complicações ao passo que a cesariana aumenta o risco de complicações num parto subsequente o inverso acontece, portanto o, não só a recuperação de uma serena é, é pior do que o parto, mas nós estamos a influenciar a vida a futura em termos de, de, de gravidez das próximas gravidezes quando nós temos altas taxas de cesariana e por isso é que existe um... Quer dizer, não é esta coisa de, de descer a taxa de Serena só porque sim, é descer a taxa de Serenas porque há um motivo clínico para, para se fazer e nós temos uma taxa elevada, é verdade.
1: Falámos de, no processo de engravidar, falámos na gravidez e no parto. E eu agora queria falar sobre o pós-parto. Como é que se descreve esta etapa, tendo em conta tantas das experiências que tem? É, é o desafio da redescoberta num período e num contexto de depressão social?
2: Um... O pós-parto é, um, é uma fase, uh, especialmente nas primeiras, bem sempre, mas nas primeiras semanas, em que, uh, em que e lá está, estava a falar sobre tantos casais com apenas um filho, quer dizer que vão apenas ter uma experiência de um parto, um segundo filho, também é uma coisa mais fácil, lá está, reduzir o risco para o parto, mas também reduz, reduz a ansiedade para o pós-parto dos casais. Nós, pai, eu também só tenho uma filha, e uh, uh, eu, eu, eu sou obstetra, mas, uh, mas quer dizer, uma coisa é ler, outra coisa é. É fazer, não é? Um, e, e eu lembro-me da ansiedade que eu tinha, um, mas mais do que tudo, existe um, um fraco acompanhamento dos casais no pós-parto, não é? Nós temos tanta gente, t -t tantas consultas, muitas vezes no pré-parto, ou seja, às vezes até se faz consultas todas as semanas, a partir das 36 semanas, parece um pouco exagerado, isso é a minha opinião, mas, mas todas as semanas vai-se ver o, vai -se o médico e a enfermeira, uh, e depois, uh, depois do parto, durante seis semanas, não se vê ninguém. Somos para casa, somos atirados aos leões uh, e não há acompanhamento nenhum. Uh, e por acaso existe sempre isso, em que este acompanhamento está um pouco organizado, em que existem parteiras, como no caso das pessoas, para fazer um acompanhamento uma semana após o parto, para ver como é que as coisas estão, a adaptação do casal ao bebê, um, tentar fazer um rastreio precoce de alguns desfechos negativos, nomeadamente uma coisa que é muito frequente, que é a depressão pós-parto, porque todas as mulheres tem uma coisa que se chama o baby blues, ou seja, sentem sentimentos deprimentes ou depressivos uh, no pós-parto. Isto é normal, tem a ver com o choque hormonal que acontece, com uma mudança brutal de hormonas que acontece depois do parto e, e, e é mais frequente às vezes nos primeiros filhos porque as pessoas têm uma sensação de incapacidade de resposta uma, uh, e, e, e pensam que de certeza que estão a, ser, a fazer tudo mal, que nada está a acontecer bem, se bem, que, se bem que acho que ambos os membros do casal têm que pensar que, a partir deles, querem o melhor para o seu bebê e, portanto, estão uh, no geral, estão a fazer as coisas bem. Um, depois, o acesso à informação é cada vez maior. Um, é verdade que, não vi que vivemos em famílias uh, monoparentais, cada vez mais, vivemos muitas vezes em famílias, em, em famílias nucleares, ou seja, sem múltiplos um, Uh, sem múltiplos, uh, sem avós, sem bisavós, em casa, que era uma coisa que antigamente havia muito mais. E, portanto, havia o ensino da mãe para a, para a filha, como é que, da avó para a mãe, como é que vamos, uh, como, como é que vamos uh, cuidar deste bebê. Mas, por outro lado, também temos muito mais informação, porque antigamente as coisas eram só uh, achismo, não é só, mas muito, muito era achismo, não é? E hoje em dia temos muito mais informação disponível de, por... por por estudos e por profissionais sobre qual a melhor atitude a ser tomada relativamente a muitas decisões na, no pós-parto. E, claro que há muitas coisas que não sabe? quer dizer, mesmo mesmo a alimentação dos bebês é todo o um mundo de continua a ser da Há muitos estudos, mas os estudos basicamente concluem que é preciso mais estudos, uh, quase todos. Mas acaba por, por, por ser um momento difícil e depois isto, existe... Uh, Uh, uma pressão social uh, até de pessoas que não nos conhecem não. Meu pai eu lembro perfeitamente quando a minha, minha filha era pequena a falar que pessoas aleatórias na rua diziam coisas eu não, eu não quero saber mas, mas não sei se é, vocês vossa também as pessoas aleatórias da rua diziam
0: opiniões a nossa só difere um bocadinho <risos> porque ficámos é. fechados em casa ou não seja, sei. as opiniões aconteciam pontualmente quando conseguimos pôr o pé na rua
2: porque na minha filha nasceu em 2017, portanto, teve ali uma fase sem pandemia. Um, mas, não sei, pá, era uma coisa estranhíssima. E, portanto, um, eu acho que é preciso, e uma das coisas, por acaso, que eu digo a muitas vezes de que sigo é, se tiver possibilidade, um, arranje alguém, ou pense em alguém, uh, às vezes profissional, que lhe dê apoio no pós-parto. Uma enfermeira, ou, que, e, ou às vezes o maior desafio, não é o maior de todos, ou, sei lá, mas é um dos maiores, o leitamento é um desafio muito grande, justamente para, para pais de primeira viagem, e, e ter um, um acompanhamento por uma por uma IBCLC, uma, uma conselheira de leitamento materno, pode ser uma coisa super importante, mas que às vezes não é mais nada do que não estragar, não é? eu é? Assim, tenho uma formação de 20 horas em aleitamento materno, não é verdade, não é muito grande. Também estou a pensar, se calhar, aumentar um bocado a minha formação. Mas eu, pelo menos, o que eu tento é pensar, ok, em que situações é que isto é patológico e que situações é que é melhor não mexer. E já não mexer já não é mal, porque depois temos a pressão externa das pessoas a dizer ah, está tudo mal, estás a fazer tudo mal, tudo, 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 nunca está ótimo. E é verdade, nós somos humanos. E, portanto, como humanos que somos, não somos perfeitos. Mas, a, a maior parte das vezes, não mexer e ter uma, uma palavra de apoio de positividade, dizer pronto tu vais conseguir, ó temos estas estratégias, vamos experimentar estas estratégias. Eu lembro-me de uh, com a minha mulher uh, de dizer, olha uh, uh, sei lá, não, não achas... Pronto, obviamente, como o baby blues que muita gente tem, não é? Reagia uma, uma sub-reação a alguma coisa que sequer não era uma preocupação tão grande. E eu tentava, tentava transmitir uma imagem de tranquilidade, de pelo menos dizer, olha... Não achas que a reação que estás a ter é um bocadinho exagerada? E, e, acho, e por causa dos pais não terem tantas alterações, claro que in, in, incertezas temos todos, mas o pai, não é? o homem, tem menos, o homem não, se for não é o outro progenitor um, não, tem, uh, não tem tantas alterações hormonais como, como tem a mãe que acabou de parir. Eu tento dizer às pessoas para atenção, tentem apoiar porque vai haver uh, alterações hormonais que vão causar incerteza, ainda mais do que, do que o outro progenitor tem, e o progenitor tem que ser uma, uma parede ou um porto de abrigo para tentar tranquilizar e tentar dar apoio uh, à, à pessoa que acabou de parir.
0: Completamente, aliás, eu, eu não, não canso de partilhar a história em que, na última consulta, estávamos em tempo de pandemia, a última consulta, antes da gravidez. Foi um parto, neste caso, foi, foi programado. Um, e em que, pronto, lá está, a médica virou-se para mim, muito natural, não é? Pronto, então amanhã lá nos encontramos. Uh, pai, e eu ia a chorar o caminho todo para casa no táxi. E claramente o senhor devia ter que devia ter recebido a pior notícia do mundo no hospital. Mas não, eu ia a chorar. Eu me sentia totalmente sozinha, cheia de medo. E eu só pensava assim, eu quero aqui o André. Mas porque, lá está, nós estamos, estamos sob uma, sobre uma carga... E é, é, é completamente desconhecida aquilo é mesmo muito estranho aquilo é que ele toma conta de nós Eu não, portanto uh, mulheres vão descobrir uma nova identidade <risos> na gravidez e no pós-parto é, é, é totalmente isso e eu perguntava por isso ao Diogo se nós ainda estamos num caminho para olhar então mais para a mulher porque é como diz, no, acabou, nasceu a partir daí as consultas são muito para o bebê Há uma consulta de seguimento, claro, para verificar se está tudo ok no, no pós-parto, mas a partir daí seguimos o caminho. Ou seja, ainda temos muito de olhar para a mulher.
2: É verdade, e em especial é importante olhar para a mulher na, 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 nas primeiras semanas após o parto, porque é, temos uma consulta de, de revisão pós-parto, mas a consulta demora imenso tempo a acontecer. E, e, e eu normalmente, eu, eu, a questão às vezes é que não é, sei lá, às vezes não é fácil, ou seja, eu tento estar disponível para as pessoas quando têm uh, problemas de dizer-lhes, olhem, se tiver alguma coisa, contactem me e eu tentar arranjar a melhor solução para vocês. Mas as pessoas têm vergonha. Têm vergonha porque ninguém faz isto, uh, não se espera que, que, que haja algum problema no pós-parto. Um, nós só conseguimos diagnosticar a depressão pós-parto, só conseguimos diagnosticar os problemas de aleitamento, só conseguimos diagnosticar os problemas de recuperação do parto se virmos às pessoas. Um, e, e a verdade é que as pessoas às vezes, mas também a verdade é verdade que estão muito a, muito uh, quer dizer também é difícil eu ter tempo, porque uh, eu lembro-me que é difícil tomar banho. Quanto mais ir uma consulta médica Nem que uh, se pensa
0: que, que alguma coisa está a correr mal, a ideia é fazer,
2: é isso que Exato. e portanto até não temos tempo para nada, não temos tempo para tomar banho quanto mais pedir uma consulta médica para, para rever para rever as coisas e ver como é que, como é que estamos e fazer um, fazer um rastreio de pressão pós-parto e, e fazer um rastreio de aleitamento. É algo que, por acaso, eu pessoalmente também quero desenvolver. Uh, acho que também me falta alguma formação nessa área. Uh, acho que nós, e mesmo a nível hospitalar, uh, os profissionais que seguem os partos não veem os desfechos dos, meus, dos seus partos. Ou seja, eu não, nunca mais vou ver entre aspas, a pessoa que eu acompanhei o parto. As enfermeiras parteiras, então, é mesmo zero. Os médicos, ocasionalmente, especialmente aqueles que, que, que fazem a consulta privada de grávidas, veem as grávidas no pós-parto, mas, a, mas os, o, as, as enfermeiras parteiras pá, nunca vêm porque elas trabalham só na maternidade. E, portanto, acompanha o parto e não vem nada à pessoa depois mais tarde. Que é uma das coisas que outros países já conseguiram, não é? A enfermeira parteira. É uma equipa de parteiras que acompanha a gravidez, o parto e o pós-parto. E tenta-se que seja a mesma parteira que esteja nos três momentos, ou pelo menos da mesma equipa. A pessoa vai tendo consulta, sabe que tem consultas se calhar com três pessoas diferentes, e que uma destas três pessoas vai estar no seu parto e vai acompanhá-la no pós-parto. E isto é uma coisa que, se calhar, se consegue, conseguir organizar, não sei, não é fácil. Porquê? Porque lá está, indo ao encontro do temos horários de trabalho, a forma como o, o Sistema Nacional de Saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, melhor dizendo, o sistema é tudo, incluindo os privados, o Serviço Nacional de Saúde está organizado, implica que a, a parteira que está no parto, é aquela Ocalhas que vai estar, ou o médico que está no parto, é aquela Ocalhas que está, que está naquela altura, no, na altura do parto. E depois, uh, se o parto for às três da manhã, mas o meu horário, eu só faço, por exemplo, quem trabalha na consulta, só trabalha normalmente das oito às quatro da tarde, portanto, é das oito às quatro da tarde. Se for às duas da manhã, ou se for um dia que eu não exista, quer dizer, nunca vai ser comigo. Uh, poderia sentar a arranjar maneiras, uh, mas que também temos que... Uh, Premiar um pouco os profissionais, também acho que é isso, não é? Mas te, podia-se tentar arranjar maneiras de haver um, um, os cuidados serem mais contínuos, haver uma quantidade de cuidados maior, para que a pessoa, pelo menos, tenha uma figura agregadora médico, enfermeira, não sei, mas uma figura, nos outros países normalmente é uma parteira, mas uma figura agregadora que vai estar ali a apoiar a pessoa em qualquer momento, mesmo que seja um parto que não seja, não seja normal, mesmo que seja uma cesariana, mesmo que seja uma ventosa, mesmo que seja um fórceps, ser um, uh, ser ou que seja uma gravidez que passe a ser uma gravidez de alto risco, ou que seja um puerpérico que precise de apoio de outras profissionais, mas ter uma figura central, um pouco como existe o um médico de família, que é uma figura central para, para a família, um, o, o, uma figura central para este casal que, que, está, que está grávido, que está no parto e que está no pós-parto. E isto é uma coisa que, que, que precisa um bocadinho de acontecer, mas mesmo, por exemplo, a nível da, de médico de família, ainda há uns dias estava a haver uma crónica, que é uma coisa muito... que existe o médico de família e a enfermeira de família. Mas lembro-me de um colega meu que questionou, a, que, que a enfermeira de família falou com, a, falou com, a, com esse colega sobre a, a vacinação, a dizer: Pronto, temos que marcar por e-mail, a dizer: Pronto, precisa de, de fazer a vacinação e que estes são os, os próximos momentos que temos ver para fazer a vacinação ou o um controle da atenção, ou isso. E depois a pessoa respondeu: a email, Sim, olha, já agora. A, um, não, se, não se importa de enviar ao meu médico as, um, os, os últimos exames que eu fiz uh, e a enfermeira respondeu pronto, mas isso não é a minha função a minha função é tratar-lhe da vacinação o resto é outra coisa, quer dizer, acabamos por não ter uma figura agregadora na mesma um, e, e acho que, um, tal como, como eu acho que os profissionais de saúde devem tomar as rédeas relativamente a, aos cuidados centrados na grávida, relativamente à gravidez ao parto e ao pós-parto, porque se não tomarem as rédeas, outras pessoas vão fazê-lo, e eu, eu, eu sinto que as pessoas, muitos, muitos médicos, entre aspas, e muitas enfermeiras, sentem que uh, as grávidas... Uh, chegam aos hospitais ou aos centros de saúde com uma, com uma abordagem de, de pé atrás, porque têm medo dos profissionais, e isso só acontece, não tomaram as regras dos cuidados centrados nas pessoas. Porque, em vez de, de compreender as pessoas, tentam afastar-se delas, dizendo, pronto, esta pessoa é diferente de mim, eu, não, eu vou de fazer uma abordagem super defensiva porque um, não a quero sequer conquistar ou não vou tentar conquistá-la. E isto uh, faz com que pessoas como, como doulas, não, eu, não eu acho que as doulas são pessoas importantes, mas devem fazer parte de uma equipa uh, e não então, devem é ser elas que a centrar as claro. decisões. Sim, e, e portanto, uh, quer dizer, nós temos os, os planos de parto uh, Ainda há uma, ainda há uma, uma abordagem uh, de, de defesa de muitos profissionais relativamente ao ponto de parto, pronto, mas então temos que, não é? Existe, está na lei uh, que os pontos de parto devem ser discutidos,
1: Diogo. Cabe-me a mim fazer o fecho deste, desta consulta, desculpem, deste
2: episódio. <risos> é uma consulta, é.
1: Quem deve ser o obstetra ao longo de todo este caminho?
2: Sim, um bocadinho nesta, nesta continuidade do que eu estava a dizer, o obstetra ou o profissional de saúde deve ser uma pessoa que apoia a, a, a grávida ou o casal, e ou o casal, nas escolhas. Porque, lá está como eu estava a dizer, se não, for, se não for o profissional de saúde, se não for o obstetra, se não for a enfermeira parteira, alguém há de ser por eles. E não receber as pessoas... Por outro lado, as grávidas também não, não, não devem ir com preconceitos negativos relativamente aos pessoas de saúde, porque as pessoas de saúde o que querem é que as coisas corram bem e que as pessoas saiam felizes da experiência de parte que tiveram. É isto que as pessoas querem, ou da experiência de gravidez que tiveram. No geral, é isto que as pessoas querem, ok? Não há epá, não é muito comum, e não estou a dizer que há zero, mas não há assim tanta gente sádica ou psicopata uh, nos pessoas de saúde. Agora, o que é uma experiência positiva é diferente para pessoas diferentes. E às vezes uma experiência é positiva para alguém, para uma grávida ou um casal, e não é positiva para os, para os profissionais. Isso já me aconteceu também a mim. Várias vezes, muitas vezes, pessoas que tiveram, que, uh, tiveram experiências que para elas foram positivas e que para mim uh, não foram. O contrário também é verdade. Houve pessoas que tiveram experiências negativas e que para mim foram positivas e que às vezes o que falta é comunicação. Ou seja, é preciso comunicar e, mas, mas, mas a comunicação é bilateral. E eu às vezes não sei que a pessoa precisa de mais comunicação. Ou seja, eu não adivinho que uma grávida não se está... Eu posso achar que estou a informá-la bem mas ela do outro lado pode achar que não foi bem informada e pode achar que não foi incluída no processo Apesar de eu achar que ela foi comida. E, e, portanto, também cabe à grávida, quer dizer, não, não acho. É, é como aquela história de, por exemplo, de fazer. Uh, como nós vamos a um restaurante. Isto é uma coisa um bocado. É, é, um, é um paralelo um bocado. Uh, parece estranho, mas, mas é verdade. Vamos a um restaurante, não gostamos do serviço. Em vez de nos queixarmos lá, vamos para casa, escrever no Facebook ou no Fork ou ao no raio não gostávamos da experiência. Desboca! Podíamos falar naquele momento e dizer olha, desculpe, isto está mal, eu não, não estou a gostar. Porquê que eu não estou a gostar? E as pessoas têm a oportunidade de corrigir a, o comportamento naquele momento. Porque às vezes, o não estar a gostar a gente não sabe. É como tu. Eu, eu lembro-me de uma, de uma grávida que teve uma experiência uh, muito negativa, foi um parto desafiante e depois uh, no, no parque propriamente dito acabou por ser uma ventosa e ela não, não sabia, pode ter sido porque eu não lhe disse, eu não sei, mas ela não sabia do que é o anel de fogo. O anel de fogo, para quem não sabe, é algo que acontece quando a cabeça está a sair, em que parece que vai haver uma explosão. Não, é para pessoas que estão grávidas ou estarem engravidadas, eu não queria dar a, a esta imagem, mas é melhor as pessoas saberem, não é? parece que tudo vai ser horrível, parece que vai haver uma explosão lá em baixo, parece que a pessoa vai sair dali e vai ter um buraco, porque é uma dor de tal maneira intensa, eu nunca experimentei, uma vez, eu consegui estar grávida uma vez na minha vida, mas acho que hoje em dia ainda não é possível, uh, pode ser que eu faça um transplante de tudo, mas o que eu sinto é que as grávidas sentem realmente aquilo como uma coisa horrível, mas é, é pouco tempo, é certo mas é uma coisa horrível. E este, este anel de fogo, ou seja, esta experiência negativa de dor, de, de impressão, de, é uma experiência não só de sensação, mas também de uma experiência psicológica. Okay? É uma experiência mista e é, é normalmente pouco, pouco tempo, mas é muito má. E nos partes uh, distócitos, ou seja, os partes que utilizam instrumentos, partes instrumentados. É uma coisa engraçada que eu vejo muitas vezes na internet, instrumentalizados. Instrumentalizado não é bem o que... Não, eu não estou a dizer que está mal, é só que não é o que a gente diz. Nós dizemos instrumentados. É a mesma coisa, não é um parte com ventosas, é um parte com ventosa. Que a, gente, a gente não põe duas ventosas na cabeça do bebê, a gente só põe uma. Força e já são dois, são duas colheres. Mas a, mas a ventosa é só uma. Como não são as diabetes estacionais, coisas engraçadas, não, não é, a gente compreende, mas a gente ri-se um bocadinho por dentro, não é? Não são, eu não tenho as diabetes estacionais, eu tenho Vamos as diabetes estacionais, tudo. porque é só uma diabetes, <risos> exato. Uh, mas é, é, são assim pequenas coisinhas que a gente ri uh, da, de, da nomenclatura, não é? Como as pessoas, em vez de dizerem algália, dizem argália, em vez de dizerem vómito, dizem gómito, Bem. Mas uh, isto para dizer o quê? Que os partos com instrumentos, como a passagem pelo, do bebê pela, pelo períneo é mais rápida do que num parto normal, esse, esse anel de fogo é muito pior, na maior parte das pessoas. E então a, a grávida, a puérpera, não me disse nada disto. Eu soube porque ela veio à consulta de revisão pós-parto e a enfermeira, ela falou com a enfermeira sobre isto, não comigo, mas falou com a enfermeira. E depois a enfermeira, no final da consulta, veio falar comigo e a, a para não me tinha falado nada sobre isto. E depois eu marquei uma nova consulta com ela e depois tivemos uma conversa franca sobre esse tema. Mas também disse que é verdade que, ok, eu podia ter dito isso, é verdade, e às vezes uma pessoa pode se esquecer. Mas também é verdade que depois do parto, se ela não tinha compreendido o que é que tinha acontecido, que é que tinha acontecido, ela também podia ter falado comigo e a falar comunicando é que a gente se entende. Portanto, é, é uma coisa bilateral e é, eu sinto que, até, até na, nas redes sociais hoje em dia, existe uma, uma abordagem que eu acho que é mais importante, atenção, porque eu acho que as grávidas têm que ser, acho que tem que haver mais informação por parte das grávidas para que haja pressão por parte das grávidas relativamente aos profissionais, para que os profissionais mudem, porque eu sinto que se não forem as grávidas é muito difícil as pessoas mudarem e há coisas que precisam de mudar. É verdade. Uh, mas também existem, uh, até existem muitos estudos à volta disto relativamente à inovação que mostram que a inovação é difícil. Portanto, a mudança é difícil. É difícil fazer. E depois há pessoas que são, que são mais fáceis de ter uma, uma propensão maior à mudança e pessoas que têm menos propensão à mudança. E a gente tem que ser compreensivos relativamente a isso. E eu sinto que às vezes não se compreende também o lado dos profissionais, especialmente quem for ler as redes sociais por aí fora, porque os profissionais não uh, não estão muito ativos nas redes sociais uh, muito do que existe à volta da maternidade uh, e da poeira e cultura na, nas redes sociais é escrito por não profissionais, porque os profissionais têm menos tempo para o fazer ou têm menos propensão para o fazer, mas temos que ser empáticos para os dois lados e perceber os dois lados e perceber que se falta comunicação Profissional-paciente, também falta comunicação, paciente-profissional. E às vezes basta uma certa comunicação para, para as coisas mudarem. Atenção, eu, eu, te, eu tenho um caso do ano passado de uma pessoa que fez uma queixa e um louvor. A mesma pessoa. Em dois momentos diferentes, fez uma queixa relativamente ao meu tratamento numa, numa primeira, uma primeira vez. Depois fez um louvor relativamente ao, ao tratamento, porque o Calhas apanhou-me outra vez e gostou do tratamento que recebeu. Isso que é, às vezes falta haver a eu... comunicação.
0: Não, eu, 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 eu tinha escrito estas, tínhamos escrito estas três palavras quando estávamos a preparar a entrevista, que é uh, diálogo, respeito e confiança. Eu acho que acaba por ser uh, as três palavras, eventualmente, chave para um, um, um equilíbrio e uma boa relação entre todos estes intervenientes que estão num momento tão importante que é uma gravidez, um parto um pós-parto, ou seja... Sendo certo que...
2: o, os o principal os intervenientes principais são a mãe e o bebê, sem dúvida.
0: está bem Claro, não, não, daí a confiança. Porque aquilo que também dissemos, escolher alguém que nos acompanhe com quem nos identifiquemos. E, e, e por isso acho que esta foi uma forma equilibrada e, e, e com um ótimo, uma ótima mensagem-chave para, para concluirmos que é encontrarmos alguém que nos acompanhe e que nos explique em quem confiemos um, e que dê realmente para manter este diálogo que faz toda a diferença, uh, tal como fez hoje nesta, nesta conversa, e, e por isso Diogo só posso terminar com um grande agradecimento, porque, como diz às vezes, às vezes não, faz tanta diferença trazermos quem faz disto vida ouvirmos quem faz disto vida, para compreendermos melhor também os outros lados, por isso muito, muito obrigado Diogo.
2: Obrigado
1: Obrigado Diogo.
0: Que bom foi conversar com o Diogo e confirmar que é mesmo preciso falarmos uns com os outros, partilharmos os medos, as dúvidas, as expectativas e, sim, temos de cuidar de nós, antes, durante e depois de uma gravidez, sempre.
1: E importa também, num contexto em que a informação chega até nós, vinda de todos os lados, às vezes <risos> solicitarmos, só porque um dia pesquisámos imagens sobre aquele destino e, de repente... É a oferta de hotéis por todo lado. Retomando, importa neste contexto ponderar, avaliar e a voz destes profissionais pode mesmo ajudar-nos a perceber
0: para onde queremos ir. Não, não decidem por nós, mas ajudam-nos a decidir de forma consciente, informada. Mesmo que eu queira ouvir mais 10 opiniões, mesmo que eu opte pelo caminho contrário, estes profissionais que nos acompanham e que poderão ser os primeiros seres que os nossos filhos vão ver na sua vida, se tudo estiver no lugar certo, na forma como abraçam isto, podem mesmo ser um colo para as angústias de quem, no fim, só quer que corra tudo bem. E foi giro porque eu senti mesmo este papel da nossa obstetra, porque na primeira consulta pós-parto e em todas as que se seguiram, mostro sempre fotografias da Amélia, mesmo do género. Vês o que conseguiste trazer à vida?
1: É isso. E aqui em casa, ao longo de toda a gravidez, um conselho dela era lei. Não tiveste desejos, mas se a doutora Isaura dissesse que tinhas de começar em janeiro... Lá tinha que ir eu procurar cerejas em janeiro. O fundão é pertinho, portanto, <risos> um pulinho até o fundão. Aliás, se quiserem saber mais sobre como vivemos a gravidez e o parto da Amélia, está tudo, como se lembram, nas plataformas habituais e há episódios da primeira temporada todinhos dedicados a isto: a descoberta, a gravidez, o parto.
0: Tudo. Partilhamos tudo tudinho, quanto mais não seja para vos ajudar a decidir sobre o que não fazer. Afinal de contas, e mesmo depois de sobrevivermos a quase 3 anos de Amélia, lá porque a conseguimos fazer e meter cá fora, não. Não significa que consigamos dar conta do resto do recado. Mas somos uns esforçados e ela até nos diz que é feliz. Mas, seja como for, já sabem que aqui até podemos renascer das cinzas a cada novo dia. Mas seremos sempre pais à experiência.